0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, richtig cool, dass so viele da sind, ähm, obwohl es die erste Ferienwoche ist. Ich freue mich zum ja, Abschluss, kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, das ist mein letzter Arbeitstag heute vor Mutterschutz. Ähm, wie ihr seht, die Kugel, die wächst. Ähm. <lacht> Und als Lobpreispastorin habe ich gedacht, was kann ich euch Besseres mitgeben, als nochmal zum Schluss so eine richtige Predigt über Lobpreis. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du sie gerne mit aufschlagen, weil wir werden uns ganz einfach heute die ganze Zeit in 2. Samuel 6 befinden. Ähm, darfst du schon mal aufschlagen, ähm, es geht um Lobpreiser nach dem Herzen Gottes und wenn du so überlegst, hey, in der Bibel, wen gibt's da alles an Lobpreisern? Du hast vielleicht eine Miriam im Kopf, die ähm, ein Lied gesungen hat, nachdem das Volk Israel durchs Rote Meer gegangen ist. Ähm, du hast vielleicht ähm, Saulo, ähm, äh, Petrus und Silas im Gefängnis im Kopf, wie sie ähm, dort Lobpreis machen und die ähm, Ketten sprengen. Aber wenn ich an Lobreiser denke, denke ich an David. König David, der Lobpreiser nach dem Herzen Gottes. Und ich habe euch zum Einstimmen in die Predigt so ein paar Fakten mitgebracht, wie ihr vielleicht David kennt. Ja, Wir kennen ihn als Hirtenjunge, der als Junge gesalbt wird zum König. Er ist im Kampf gegen Goliath. Dann spielt er Hafe am Hof von Saul. Seine Verfolgung durch Saul kennen wir vielleicht auch. Viele von uns wissen wahrscheinlich, dass David auch Ehebruch begangen hat. Aber was hat David denn eigentlich zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht? Dafür habe ich euch nochmal ein paar andere Fakten mitgebracht, die vielleicht nicht so bekannt sind. David, er hat schon als Kind gelernt, Lobpreis auf dem Feld zu machen. Wenn er bei seinen Schafen war auf der Weide hat er seine Harfe dabei gehabt und hat einfach von sich aus Gott gelobt. Im Werden 73 der Psalmen zugeschrieben, also fast die Hälfte aller Psalmen hat David geschrieben. Er hat die Bundeslade zurückgebracht. Er stellte rund 4000 Musiker ein und was ich total cool fand, wir hatten ähm, vor ein paar Wochen einen Gesangsworkshop mit der Damaris und die Damaris hat es nochmal hervorgehoben. Hey, diese Musiker, die waren trainiert, ja, die haben geübt, die wurden ausgebildet ähm, und er hat da nicht einfach, ja, wie, du kannst Schlagzeug spielen, ja, klar, komm in die Band, sondern er hat wirklich gesagt, komm, spielt dem Herrn mit Kraft, mit Talent, mit eurer Gabe, setzt die ein und David, er durfte selber nicht den Tempel bauen, aber er hat alles vorbereitet, damit sein Sohn den Tempel bauen kann. Sein Herz war es, Gottes Gegenwart bei sich zu haben. Und wir schauen uns genau diese Geschichte an, wie David die Bundeslade zurückbringt nach Jerusalem. Davids Herz war es, Gottes Gegenwart in seiner Nähe zu haben und ihn näher kennenzulernen, ihn in seiner Nähe zu haben. Und deswegen werden wir uns ähm, eben die Geschichte in Zweiter Samuel anschauen. Das Coole bei den ganzen Geschichten im Alten Testament, wo es um die Könige geht, du hast verschiedene Varianten, die du lesen kannst. Ja, Du kannst es in Chroniken nachlesen, du kannst es in Samuel nachlesen und in Könige. Und überall gibt es auch nochmal unterschiedliche Schwerpunkte, die die Schreiber setzen. Aber ich habe mich jetzt für den zweiten Samuel entschieden, weil da haben wir alles in einem Kapitel, was ich heute erzählen möchte. Nichtsdestotrotz kannst du gerne, wenn du noch mal Zeit hast in deiner Stellenzeit, das Nachlesen in den Parallelstellen, das ist ganz interessant, weil da nochmal andere Fakten und Details reinkommen, die wir jetzt hier nicht drin haben. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Baal im Stammgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie waren dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, der über den Cheruben thront. Man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Adinadabs Söhne Usa und Achio lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Harfen und Lauten und Tambourinen, mit Rasseln und Zimbeln. Bei dem Treschplatz, der dem Mann namens Nachor ähm, gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Treschplatz Perez Usa, Entreißen Usas. David bekam Angst vor dem Herrn, wie kann ich jetzt es noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen, fragte er sich. Er beschloss, sie nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed-Edom, einem Leviten aus Gatt, abzustellen. Dort blieb sie drei Monate lang. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie. Wenn ich diesem Abschnitt eine Überschrift geben sollte, dann würde ich sagen, schlimmste Lobpreiszeit ever. Ja, also ich leite schon mein halbes Leben lang Lobpreis und bei mir ist, Gott sei Dank, noch niemand gestorben. Aber wie krass, Davids Herz war es, Gottes Gegenwart in seine Nähe zu bringen, in seine Stadt. Und sie haben das gemacht nach bestem Wissen und Gewissen und dann sowas. Ein Todesfall. Gott schlägt Usa. Usa fällt tot um. Die ganze Party ist vorbei. Die ganze Mission wird abgebrochen. Die Bundeslade wird erstmal zwischengeparkt bei Obed-Edom. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Bundeslade überhaupt weg war? Dafür müssen wir ein bisschen in den Kontext schauen und und verstehen, dass zu Sauls Zeiten die Bundeslade als eine Art Talisman genutzt wurde. Ja, Wenn sie die Bundeslade dabei hatten, das Volk Israel, dann haben sie die Kriege gewonnen. Wenn sie sie nicht dabei hatten, haben sie sie verloren. Nur ist ihnen in dieser Zeit verloren gegangen, dass es gar nicht die Bundeslade ist, was das magische ähm, Siegbringende ist, sondern es ist die Gegenwart Gottes. Gott auf ihrer Seite. Und Gott hat es irgendwann nicht mehr gefallen und hat gesagt, ich lasse es zu, dass die Bundeslade in feindliche Hand gerät. Im Kapitel davor kannst du lesen, was passierte, als die Bundeslade bei den Philistern war. Total interessante Geschichte, finde ich. Ähm, denn die haben diese Bundeslade dann in ihren Tempel gestellt und jedes Mal nachts ist der, ähm, der Götze von denen umgefallen und lag auf allen äh, auf dem Gesicht. Ähm, zwischendrin waren dann irgendwann die Beine weg, die Arme weg, der Kopf weg. Und den Philistern hat es dann gestunken und haben gesagt, nee, nee, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Sie haben einen Ochsenkarren genommen, haben da die Bundeslade draufgestellt und diese Ochsen einfach in die Wüste geschickt. Und ich frage mich, ob David sich vielleicht gedacht hat, ja wenn das bei den Philistern klappt... Dann klappt es bei uns vielleicht auch. Wir machen einen schönen neuen Rinderwagen und stellen da die Bundeslade drauf. Hört sich doch nach einem Plan an. Was David aber nicht bedacht hatte, war, dass Gott von Anfang an Regeln gesetzt hat, wie die Bundeslade transportiert werden sollte. Am Anfang, als Gott das Zelt der Begegnung Mose in Auftrag gegeben hat, hat er ganz klar gesagt, die Bundeslade soll von den Leviten auf den Schultern getragen werden. Das war der Plan. Der Plan war nicht, dass man irgendeinen Karren nimmt und da die Bundeslade draufstellt, sondern auf den Schultern soll die Gegenwart Gottes zu den Menschen getragen werden. Also David hatte sich Zeit genommen, er hatte studiert die Schriften und jetzt kommt der zweite Versuch. Diesmal auf die richtige Art und Weise, diesmal so, wie sich Gott das wirklich vorgestellt hatte. Dürft gerne mit mir mitlesen, ab Vers 12. Eines Tages berichtet jemand David, seit die Bundeslade bei Urbert Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obed Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, so wie ihn die Priester trugen. Jubend brachte David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen in ihre Hörner. Diesmal hat's geklappt. Und wenn du die Geschichte zum Beispiel in Chroniken nachliest, dann siehst du, die haben nicht nur alle, ähm, die haben nicht nur nach den ersten sechs Schritten geopfert, sondern alle paar Schritte haben die Opfer gebracht. Über 1000 Opfer wurden da geschlachtet um, ähm, auf diesem Weg nach Jerusalem. Also ziemlich blutige Angelegenheit. Aber ich möchte dich nochmal mal kurz ähm, so in den ähm, alttestamentlichen Fakt mit reinnehmen, denn das ist nicht einfach nur so, dass ein Stier und ein Mastkalb geschlachtet wurde, sondern der Stier, der stand für das Sündopfer. Dieses Bewusstsein, wir sind es eigentlich nicht würdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir haben ähm, Sünde, die uns von Gott trennt und deswegen schlachten wir einen Stier. Das Mastkalb hingegen, das stand für ein Lobopfer. Und auf der anderen Seite dieses Dankopfer zu sagen, hey Gott, wir sind es nicht würdig, aber danke, dass wir trotzdem deine Gegenwart in unsere Nähe bringen können. Danke, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Und immer wieder, wenn ich so im Alten Testament lese, bin ich so dankbar, dass ich jetzt hier lebe und weiß, Jesus, er war das ultimative Opfer und wir müssen nicht mehr Stiere schlachten, Schafe schlachten. Ja, Ich bin so dankbar, dass ich jetzt Lobpreisleiter bin und nicht damals, weil ich bin... Jetzt äh, schlachten, nee, das dürfen andere machen, die da, gell, die da vielleicht begabter sind drin. Aber dieses, dieses Bewusstsein zu haben, hey, ich, ich von mir aus, ich kann es nicht schaffen, ich bin sündig, aber durch das Opfer darf ich in Gottes Gegenwart kommen. Das ist etwas, was sowohl im Alten Testament als auch jetzt im Neuen Testament stimmt. In unserem Leben. Durch Jesus sind wir würdig, in Gottes Gegenwart zu treten. Und es ist einfach so ein gutes Bild, zu wissen, Lobpreis kann etwas kosten. Und wir sehen David, wie er voller Freude tanzt. Ja, er ist am Tanzen vor der Bundeslade mit Hingabe. Er jubelt zu mit allen Israeliten und die Musiker bliesen in die Hörner. Das war ein Fest. Lobpreis, ich habe euch so ein Zitat mitgebracht, was ist denn überhaupt Lobpreis? Lobpreis ist Ausdruck deiner inneren Herzenshaltung gegenüber Gott. Es ist der äußere Eindruck oder ja, dieses äußere Zeichen von dem, was in dir drinnen passiert. Und wir können Lobpreis auf so viele unterschiedliche Arten ausdrücken. Ja, wir haben eine geniale Band und ich bin so dankbar dafür, dass wir so viele talentierte Musiker haben, die uns helfen, in diesen Lobpreis reinzugehen. Aber sie können nicht machen, dass du in Lobpreis gehst. ja? Also wir können es manchmal so ein bisschen drauf schieben, so ja, ey, der Lobpreisleiter, wenn der nur die richtigen Lieder raussucht, dann dann kann ich auch selber in Lobpreis kommen. Es ist nicht deren Job, <lacht> sondern wir selber sind dafür verantwortlich, Lobpreis in den Lobpreis zu gehen und Lobpreis auszudrücken. Und es gibt verschiedene Ausdrucksformen. Wir haben ein paar jetzt gerade eben schon an David gesehen. Aber ich möchte so eine Übersicht geben, wie Lobpreis ausgedrückt werden kann, wie unsere Anbetung eine Antwort auf die Wortschätzung sein kann. Und ich habe euch so drei Kategorien mal mitgebracht. Das eine ist unser physischer Ausdruck. Das andere, also nee, das eine ist unsere Sprache. Das andere ist unsere Körperhaltung und unsere Hände. So, Das habe ich mal so ähm, überschrieben. Und in der Sprache, da haben wir natürlich als erstes das Sprechen. Ja? Wir können Gott zusprechen, wer er ist. Psalm 34, Vers 1. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Immer wieder möchte ich von dem sprechen, was Gott getan hat. Und manchmal reicht das Sprechen nicht mehr aus. Hey, da müssen wir rufen, wie gut Gott ist. Er ist so wunderbar. Da reicht es nicht mehr aus, einfach nur das zu sprechen, sondern es bricht aus uns heraus und wir müssen es rufen. Und auch das ist biblisch. Ruft zu dem Herrn. Ruft zu ihm. Seine Liebe hört nie auf. Und ich liebe singen, ja. Es ist auch eine Ausdrucksform, wie wir mit unserer Sprache Gottes Dank oder die Wertschätzung gegenüber Gott ausdrücken können. Und da ist es egal, ob du singen kannst oder nicht. Das ist so schön, das gibt es im Kinderlied, ja. Ob du singen kannst oder nicht. Es ist zu Gottes Ehre. Und ich möchte ähm, dich ermutigen, auch wenn man dir gesagt hat, du kannst nicht singen, ähm, sing trotzdem. Denn Gott hört dich, er hört dich gerne, er liebt es, deine Stimme zu hören. Kommen wir zu den Händen, äh, nee, zu den Körperhaltungen. Zu den Körperhaltungen, da gibt es als erstes das Beugen oder auch das Knien. In Psalm 95, Vers 6. Komm, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Wir wollen auch körperlich es ausdrücken. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal vor Gott gekniet bist. Aber ich finde, manchmal gibt es solche Zeiten, und ich kann mich noch ganz genau an die Gebetswoche letztes Jahr erinnern, wo wir auf einmal so einen Moment hatten, wo wir im Lobpreis waren und echt so dieser Moment kam, so hey, ich, ich habe das so auf dem Herzen, lasst uns vor Gott niederknien und alle haben sich niedergekniet vor Gott und es war, also die Atmosphäre war zum Schneiden, ja. Und ich sage das nicht als Ritual oder dass wir das jetzt immer einbauen müssen, sondern ich glaube, dass es manchmal einfach Zeiten gibt, wo wir sagen, okay, ich mache mich klein, ich verbeuge mich, ich knie mich nieder vor dem König, der Könige. Und so auch stehen. Ich glaube, dass wir ganz oft so unsere Bilder haben von Gott. Gott ist unser Vater, Jesus ist unser Freund, ähm, ich darf immer zu ihm kommen. Und wir vergessen manchmal, dass Gott nicht nur das ist, sondern Gott ist König der Könige. Und wenn jetzt jemand Royales reinkommen würde, wenn jetzt ein König oder eine Königin reinkommen würde, hier in den Saal, ich glaube, dass wir zumindest aufstehen würden aus Respekt vor dieser Persönlichkeit. Und wenn wir das im Natürlichen tun, wenn jetzt einfach eine Person reinkommt, wie viel mehr sollten wir es tun, wenn wir zum König der Könige kommen? Wie viel mehr sollte unser Ausdruck dementsprechend sein, wenn wir in eine Begegnung kommen mit Gott? Und ich möchte dich nicht verurteilen an dieser Stelle, das sage ich ganz klar. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, uns das manchmal bewusst zu machen. Wir stehen nicht einfach auf, weil der Lobpreisleiter sagt, hey, lass uns gemeinsam aufstehen und Lobpreis machen. Sondern wir stehen auf, weil wir eine Begegnung mit dem König der Könige haben, mit dem Herrn der Herren. Das ist der Grund. Und die nächste Steigerung, die haben wir bei David schon gesehen, es ist das Tanzen. Ja, vor dem Herrn tanzen mit aller Kraft das wollen wir tun. Als nächstes dürfen wir unsere Hände benutzen. Und einige von uns sind so begabt, sie können Instrumente spielen. Und dazu Psalm 33. Preist den Herrn mit der Zither, Spielt auf der zehnhafigen Seite. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Seiten mit Jubelschall. Im Englischen steht da play skillfully. Also spiele mit deiner Gabe oder mit deiner ausgebildeten Gabe, ja, dass du es kannst. Klatschen. Hey, wir klatschen, wenn ein Tor geschossen wird im Fußballstadion. Wir klatschen nach einer guten Rede. Und auch im Lobpreis wollen wir klatschen. Das ist ein Ausdruck. Hey, dass wir nicht nur mit unserer Stimme das ausdrücken, sondern mit unserem ganzen Körper. Dafür ist Klatschen gut und es bringt, noch so einen kleinen psychologischen Fakt, wenn wir gemeinsam klatschen, dann entsteht ein Gefühl von Gemeinschaft. ja, Weil wir sind nicht mehr eins, sondern wir sind ein Kollektiv, was dort sich zusammen äh, freut. Ja, bei uns ähm, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da gab es so dieses dieses Lied klatscht in die Hände und jauchzt. Juhu, König ist unser Gott. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt noch. Aber ey, bei uns ging es da ab in der Gemeinde. Wenn dieses Lied kam, dann kannst du davon ausgehen, da haben Leute getanzt, da haben Leute geklatscht, da haben Leute einen Jubelschrei gelassen. Und ich glaube, uns fehlt es manchmal. Wann hast du das letzte Mal gejubelt? Jemand? Heute. Nice. Heute Abend ist ähm, das Finale von der ähm, EM von den Frauen. Wenn du mal schauen willst, wie es ist, jubelnde Menschen zu sehen, dann... Guck dir doch mal Fußball an. Ja? Hey, was die da für einen Lobpreis ihrer Mannschaft manchmal entgegenbringen an, an Gesängen, an Klatschen, an Jubelschreien, an Kriegsrufen. Ich glaube, da können wir uns als Gemeinde manchmal eine Scheibe von abschneiden, wie im Fußball das ausgedrückt wird, was in ihrer Leidenschaft, in ihrem Herzen ist. Hände heben. Psalm 63 Vers 5 So werde ich dich preisen während meines Lebens. Meine Hände in deinem Namen aufheben. Das Händeheben ist ein Ausdruck von Freiheit. Es ist ein Ausdruck nach Sehnsucht, nach mehr von Gott. Ich strecke mich aus nach mehr von dir. Und es ist etwas, was wir tun können, was ganz klein sein kann, was für alle sichtbar sein kann. Und es ist etwas, wo wir uns zu Gott hinstrecken oder ihn erheben. Und so gibt es verschiedene Ausdrucksformen. Und es sind nicht alle. Also Ruhe zum Beispiel ist auch noch ein Punkt. Ja, ich möchte schweigen vor dir. Ich möchte jubeln im ähm, Lobpreis. So gibt es unterschiedliche Ausdrucksformen, wie wir Gott unsere Anbetung geben können. Die Geschichte von David ist aber an diesem Punkt noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Und zwar können wir jetzt Michaels Reaktion sehen, die Frau von David. Ab Vers 16 und dann geht es bei 20 weiter. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michael, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als sie Michael schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll ist denn heute der König vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut nur Gesindel. David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinen Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel gesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Sklavinnen, über die du soeben herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Michael aber bekam ihr Leben lang keine Kinder. Die erste Frage, die sich für mich aufwirft, wenn ich das lese, ist, warum war Michael nicht dabei? Warum war sie zu Hause im Palast und hat zugeschaut, anstatt bei der Menge, die die Bundeslade geholt hat, dabei zu sein? Warum hat sie diesen Zuschauerplatz eingenommen und war nicht dabei? Und ich glaube, dass da eine ganz wichtige Wahrheit auch für uns drin steckt. Lobpreis und Christsein im Allgemeinen ist kein Zuschauersport. Das ist nicht so, dass wir auf der Tribüne sitzen und gucken, was die paar Hanseln da auf der Bühne machen. Nein, wir sind alle involviert, denn es ist kein Zuschauersport, sondern wir alle sind diejenigen, die Gott anbeten. Es ist nicht so, dass wir zugucken, was die auf der Bühne tun, oder zugucken, was der zwei jahren vor mir macht, sondern es geht darum, dass du deine Zeit mit Gott verbringst. Es geht darum, nicht auf andere zu schauen, sondern auf Gott zu schauen. Dafür ist diese Zeit gedacht. Diese Zeit von Lobpreis ist dafür gedacht, um auf unseren Herrn zu schauen. Und wisst ihr, wenn wir Anbetung von anderen verurteilen, dann hat es Konsequenzen. Wenn du dich fragst, warum dein geistiges Leben fruchtlos ist, dann frag dich, ob du vielleicht an einer einen Stelle oder anderen Stelle Menschen verurteilst für das, wie sie Gott anbeten. Das ist jetzt nicht allgemein, aber es kann ein Punkt sein, warum wir nicht weiterkommen. Und ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, ich war auf der School of Worship in Bad Gandersheim, eine Lobpreisleiterschule. Und Bad Gandersheim ist ja doch sehr charismatisch. Und die hatten da auch ein Flaggenteam, ähm, wo Menschen getanzt haben mit Flaggen, um ihre äh, Wertschätzung Gott gegenüber auszudrücken. Und ich stand da so im Lobpreis und habe da so ein bisschen rüber rübergeguckt. Und ich muss sagen, ich habe es in meinem Herzen verurteilt. Und nach so einer ich glaube, zwei Monaten oder so, spricht Gott zu mir. Du bist doch Lobpreisleiter, oder? Ich so, ja Gott, schon. Warum verurteilst du den Lobpreis, den sie mir bringen? Boah. <lacht> Gott, hey. Da hat er mich wirklich eiskalt erwischt. Und ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, ja Gott, das ist für mich ein anderer Ausdruck. Ich habe irgendwie, ich kann damit nichts anfangen. Und das ist meine Geschichte. Ich möchte das auf niemanden anderes projizieren. Aber mich hat Gott herausgefordert, für ein halbes Jahr in dieses Flaggenteam zu gehen, um das zu lernen. <lacht> ja, um das zu lernen, was dahinter steckt. Und ich muss sagen, am Anfang, ich kam mir so komisch vor. Wirklich ich habe gedacht was soll das okay, ich mach mit ja, aber da zu spüren okay hey, ich kann damit vielleicht andere Sachen ausdrücken als jetzt nur mit meinen Händen mit meiner Stimme oder mit dem bisschen tanzen, was ich kann und es hat mir gut getan an dem Punkt gehorsam zu sein und mich in die ähm, Schuhe anderer zu begeben, um zu schauen, wie anbetung aussehen kann. Bete Gott an, drücke deinen Lobpreis aus, ohne auf andere zu schauen, denn es ist zu Gottes Ehre. Wir wollen in dieser Zeit von Lobpreis auf Gott schauen, uns auf ihn ausrichten. Wir wollen uns nicht ablenken lassen von anderen und wenn du dich abgelenkt fühlst, mach die Augen zu. Ja, da spricht keiner was, mach die Augen zu und konzentriere dich auf Gott und bring ihm deine Ehre und wenn du hier stehst und sagst hey aber ich habe irgendwie ich 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 habe irgendwie so so Hemmung das wirklich auch auszudrücken dann frag dich ob da nicht menschenfurcht in deinem herzen noch ist wo du mehr sorgen dir machst dass menschen über dich glauben oder was menschen über dich denken als das was gott über dich denkt und bring das vor ihn und es gibt Punkte, da kämpfen da wir immer wieder gegen Menschenfurcht an. Aber hey, Gott hat uns nicht zur Furcht berufen, sondern zur Freiheit in ihm. Und in Freiheit wollen wir Lobpreis auch ausdrücken, wollen wir ihm die Ehre geben. Nachdem die Bundeslade nach Jerusalem gekommen ist, hat David ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche Lobpreiszeit eingeführt. Die ganze Zeit, Tag und Nacht, haben Lobpreise Gott die Ehre gebracht. Und ich träume von der Zeit, und ich weiß, sie wird kommen, spätestens im Himmel, wo wir 24 Stunden jeden Tag immer wieder ihm die Ehre geben. In der Offenbarung sehen wir das, dass die Ältesten von ihren Drohnen, Drohnen absteigen, ihre Kronen nehmen und sie zu Gott hinwerfen. Jeden Tag immer wieder und rufen, heilig, heilig bist du her, Gott allmächtig. Und so eine Art von Anbetung möchte ich erleben und dich einladen, dich mit hineinzugeben. Und wir wollen jetzt gemeinsam auch das praktisch umsetzen. Wir haben unsere geniale Band, aber auch wenn du nicht eine Band zu Hause hast, auch wenn du mal in einer Gemeinde bist, wo vielleicht der Worship nicht so fett ist und so cool wie bei uns, ja, jetzt ist Urlaubszeit, lass dich nicht davon ablenken, lass dich nicht davon berauben, was das für eine Zeit ist, so auf Gott zu schauen, ihm die Ehre zu geben und deswegen komm doch einfach jetzt vor Gottes Thron, du darfst das ausdrücken, wie du willst, nur weil ich darüber gepredigt habe, heißt es das nicht, dass ihr jetzt alle jubelnd und klatschend schreiend müsst, ja, aber Mach dir das bewusst, hey, Lobpreis ist nicht nur die Zeit, wo wir Lieder runterreihen, wo wir irgendwie etwas singen, sondern Lobpreis ist die Zeit, wo du dem König, der Könige begegnen kannst, wo du ihm die Ehre geben kannst, sowohl mit deiner Stimme als auch mit deinem Körper, als auch mit der Musik. Und ich möchte, dass wir einfach mal kurz die Augen schließen und uns fragen, hey, wo habe ich in meinem Leben Menschen für ihren Lobpreis verurteilt? Und du brauchst jetzt nicht, das zu zeigen, aber mach das mit Gott aus. Bitte ihn um Vergebung. Und frag dich, wo habe ich selber Menschenfurcht in meinem Leben? Wo habe ich Angst gehabt, Dinge auszudrücken, wie ich sie wirklich fühle? Weil ich auf andere geschaut habe, anstatt auf Gott zu schauen. Und bring das vor ihm. Und Gott, ich danke dir, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir einen Ausdruck von Lobpreis auf so natürliche Art und Weise tun dürfen. Danke, dass wir keine Regeln beachten müssen, dass wir erst so und so viele Tiere schlachten müssen, bevor wir in deine Nähe kommen dürfen. Sondern du sagst, du bist bei uns und wir wollen uns das jetzt bewusst machen, dass wir Zeit, dass wir eine Audienz beim König der Könige haben. Und Herr, ich bete, dass du unsere Herzen frei machst von jeglicher Angst frei machst von jeglicher Verurteilung. Und Herr, dass wir uns auf dich allein konzentrieren können. Ich spreche Freiheit wirklich hier aus, für jeden einzelnen und dass wir in die Anbetung vor dich kommen dürfen. Danke, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart. Dich beten wir an. Amen.